0: de João, no capítulo de número 3, por favor. Nós estamos em uma série de sermões que tem como objetivo expor a doutrina de Deus, falar da Trindade, dos atributos de Deus, das realidades profundas do caráter e da personalidade de Deus. E hoje nós vamos estar no texto de João capítulo 3. Usamos nesta igreja uma versão consagrada, a versão Almeida, de tradução da Bíblia. Usamos a versão Nova Almeida. Caso você tenha alguma diferença na tradução, creio que é, não seja tão substancial ao ponto de não nos compreendermos. Bem? Antes de entrar propriamente no texto, essa semana fiquei ouvindo pregações... E uma delas me chamou muito a atenção. Antes de o pregador iniciar a pregação dele, ele era, um, ele é né, ele é um pregador de uma igreja conhecida que tem um pastor pregador muito conhecido, mas ele não é o pregador principal, ele não é o pastor principal da igreja. E ele estava trazendo uma pregação sobre um texto muito conhecido, que todos nós também temos até domínio e talvez até já tenhamos memorizado. Ele olhou bem para as pessoas para quem ele iria é, fazer a humilha, a pregação, e ele disse para elas assim, é muito importante que nós venhamos sempre a orar, a pedir a Deus por bons pregadores. Eu acho que eu e você concordamos de que precisamos de bons pregadores, boas pregações que alcancem, comuniquem, mas que tenham um conteúdo cristão fiel às escrituras então, o pregador disse isso e eu falei, é, realmente, a gente precisa de bons pregadores. Mas aí ele olhou bem para as pessoas e falou uma coisa que me pegou. Ele disse assim, mas quanto tempo você gasta também pedindo a Deus que dê aos pregadores pessoas com bons ouvidos? Costumamos pedir que a pregação seja boa, mas deveríamos primeiro ou o conjuntamente pedir a Deus que o Senhor abra os ouvidos do auditório e que as pessoas que estão aqui tenham bons ouvidos, ainda dentro desse pequeno essa pequena inserção de comentário antes de ler o texto bíblico e daí seguir para a palavra de Deus, eu fiquei bastante medo... Em seguida o pregador começou a discorrer sobre coisas naquele sermão e eu vou lhe dizer uma coisa, eu acho que eu já conhecia tudo o que ele estava dizendo e talvez você também. Então a pregação não atribuiu nada novo e então ao final do, da exposição eu fiquei com um pouco mais de medo. Eu tive uma sensação muito ruim de não ter aproveitado a pregação. Tem dois tipos de textos bíblicos que me dão preocupações hoje, tanto quanto prego, quanto quanto recebo na audição. Primeiro, são textos que eu acabo de ler e eu digo, já conheço bem esse texto. A sensação que eu tenho é de que eu já conheço tão bem esse texto que ele não é capaz de me afetar como me afetou na primeira vez. Exerce, exerce um tipo de controle daquele que está lendo e ouvindo para contexto. É como se ele não fosse tão impactante assim. O segundo, tipo de, o segundo tipo de textos que podem ser perigosos nesse sentido são aqueles textos que quando acabam de ser lidos antes da pregação ou mesmo durante, você diz assim texto mar maravilhoso, boa palavra mas não se aplica a minha vida no que eu vivo hoje deve ter sido para outra pessoa dois textos perigosos um que você acredita que já o controla por saber o que ele diz e o outro... Porque você acredita que não tenha sido para você. E por fim, ainda que não pregando, mas trabalhando o seu coração. Ainda que não seja explícito. Mas você acaba nos trazendo a seguinte dedução. Se você pensar assim e se eu pensar assim. De que... Deus estava pregando uma palavra que você não precisa ouvir. E de que Ele acabou errando em te trazer aqui esta noite. Ou então... De que se esta palavra não trouxer alguma coisa nova Dentro do seu conhecimento teológico Ela não é uma boa palavra Logo para as duas maneiras de pensar Há perigo aqui esta noite Esta noite nós vamos ouvir a história De um fariseu chamado Nicodemos. Ele também já sabia tudo Como muitas vezes nós já sabemos E eu gostaria que ao longo deste sermão você estivesse diante do Deus vivo E falasse nesta oração que vamos fazer logo após a leitura do texto Senhor, estou ouvindo a tua voz Quero que meu coração trema diante disso Eu preciso entender que o meu Deus me chamou para falar comigo E diante dessa disposição de espírito Eu gostaria que você fosse olhar o texto agora porque nós vamos ler e ouvir Deus falando em voz alta. E é necessário reverência, e é necessário a entrega apropriada. Capítulo 3, verso 1, diz a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse, Rabi, Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno? e nascer uma segunda vez pare comigo neste momento e peça ao Senhor teu Deus que fale contigo que fale comigo que fale conosco Senhor nosso Deus e Pai bendito seja o nome do Senhor que criou os céus e a terra e tudo que neles há bendito seja o nome do Senhor que nos trouxe até aqui pelo seu Espírito um Deus que não joga dados, que não tem sorte ou azar. É o Deus que destina pessoas esta noite para ouvir a sua palavra. Pai, que não brinquemos de ouvir. Que não venhamos a nos comportar como aqueles que ouvem a prédica, a preleção de qualquer palestrante. Dá-nos o teu temor, ó Deus. Resgata-nos, Senhor. Senhor. De um observar pregações, por apreciar discursos, ou por estar aqui na igreja e por isso não tem como fugir, tem que ouvir, Senhor tem misericórdia, aqueça os nossos corações para que a palavra de Deus nos toque profundamente, nos traga para o centro da Tua vontade, nos mostre Senhor os caminhos e os nossos descaminhos, Atua, ó oh Deus, em nosso coração Em nome de Jesus A igreja ora Amém O Evangelho de João É o chamado quarto Evangelho Ele se distingue Dos outros três E falamos isso semana passada os três, eles têm uma ótica parecida, são até chamados de sinópticos, eles têm uma ótica similar, um jeito parecido de escrever, Mateus, Marcos e Lucas são narrativas sobre Jesus e falas de Jesus que são muito parecidas e muitas se encontram umas nas, no... nas outras. Já o Evangelho de João se distingue muitíssimo, ele tem outros objetivos e um desses objetivos serão abordados aqui hoje. Eu gostaria que você pudesse deixar a sua Bíblia bem aberta, porque nós vamos estar o tempo todo usando ela. E eu quero começar dizendo que o personagem central da discussão, depois de Jesus, depois da trindade revelada aqui, é um homem chamado Nicodemos. Ele é um homem muito importante para o seu povo. Ele é um dos guias do seu povo, um, um dos principais, daqueles que entendem doutrina e vivem religião do modo mais severo, para você que nunca ouviu a explicação sobre fariseus, eles eram a seita mais separada e severa do judaísmo nos tempos de Jesus, este homem Nicodemos que está aqui, e nós vamos começar do verso primeiro, eu gostaria que você se aproximasse e pudesse entender esse encontro de Jesus... Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Este homem procura Jesus para o encontro pessoal. Ou seja, não podemos afirmar, embora hajam rumores, de que houvessem mais pessoas. Talvez alguns discípulos de Jesus, alguns de Nicodemos, não sabemos. Mas dá para afirmar que esse encontro foi muito pessoal. As coisas que foram ditas ali tinham um tom de olhos nos olhos, de uma pessoa perto, de frente para outra. Porém, quando nós lemos a Bíblia em cortes de capítulos, podemos acabar perdendo importantes nuances e conexões. Se você der uma olhada no havia, que começa a minha tradução, havia, talvez a sua comece diferente um pouquinho, mas o capítulo 3, verso 1, começa assim. A Bíblia não foi escrita no nosso idioma. No grego, é, e havia, ou algo como, então havia, havia, Existe uma pequena palavra que os tradutores, em geral, procuram não usar muito, mas que faz muito sentido no que a gente está falando. Isso une o capítulo 2 ao capítulo 3. Isso traz uma conexão entre os temas. Observe o final do capítulo 2, verso 23. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram em seu nome quando viram... O que viram? Os sinais ele fazia, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho, a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, este um dos principais dos judeus, este de noite foi até Jesus e lhe disse, Rabi, Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Muda tudo, ou muda muito. Os sinais que chamaram a atenção do povo, no final do capítulo 2, também chamaram a atenção de Nicodemos. Mas Jesus conhecia todos, e não precisava do testemunho nem... Do Nicodemos e nem de ninguém. O texto então começa a, a ter uma outra dinâmica de percepção. E é importante que você observe, porque neste momento em especial, o que chama a atenção de Nicodemos não é o ensino de Jesus, é aquilo que havia chamado a atenção daqueles que creram, ou talvez nem tenham crido de verdade, do final do capítulo 2 aqui onde você olha no verso de número 2, percebe que Nicodemos quer dar testemunho de Jesus para Jesus, Nicodemos ressalta a sua aparente crença em alguma coisa diferente, a partir dos sinais, mas apesar de chamar ele de Rabi, que é algo respeitoso para um mestre, não ressalta o seu ensino, isto é muito interessante para todos nós, porque quando nós estamos falando de Jesus, nós nunca podemos deixar de falar de seus milagres, Jesus fez muitos milagres, e você e eu concordamos quando lendo a Bíblia, que ele fez muitíssimos milagres, mas a conversa do fariseu Nicodemos, começa por uma afirmação nos milagres, basicamente Jesus é vindo de Deus, porque como vão fazer esses milagres e sinais, se não vier de Deus. Logo, não tem nada sobre o ensino de Jesus, não tem nada sobre uh, o que Jesus explica sobre o reino, nada disso, é sobre milagres. E eu passo a, a considerar com você um ponto importante do livro que nós estamos estudando, que é o livro de João, o Evangelho de João. No capítulo 2, verso 2, você deve ter ouvido falar de que Jesus que fez muitos milagres, não deixou que todos fossem listados, o evangelista por exemplo, esse aqui deste capítulo, perdão, deste livro, ele só menciona sete, sete milagres, sete sinais, o evangelho de João tem sete sinais escolhidos a dedo pelo evangelista, e estes sete sinais, eu vou lembrar para você, o, 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 a água virando vinho em Caná da Galileia, o funcionário ali, o filho de um homem de estatura, um gentil, sendo curado, capítulo 4, a cura de um paralítico, o tanque de Betesda, João 5, a multiplicação de peixes e pães, capítulo 6... A gente vê também Jesus caminhando sobre o mar da Galileia, capítulo 6 também. Se você olhar no capítulo 9, não é para olhar, mas você pode anotar para olhar depois, a cura do cego de nascença e aquele estandarte maravilhoso do capítulo 11 que você deve lembrar, não é? A ressurreição de Lázaro. Os sete milagres que Jesus opera e que são é, colocados diante de nós... No evangelho de João, não podem ser negados e nem devem, mas eles não são um fim em si mesmo. Mas como assim? Se você puder olhar na sua Bíblia, ou mesmo aqui no, 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 na tela, você vai ver que existe uma afirmação, pode passar, sobre o capítulo 20 que João escreveu. Eu gostaria que você pudesse ler. Na verdade... Escolheu estes milagres Precisamente Porque ao colocá-los diante de nós Olharíamos para os milagres E eles apontariam para quem Jesus é Sim, exatamente Sabe, quando você está uh, Numa estrada As placas te levam para o caminho Mas ninguém para na placa Ninguém leva a placa para casa Ninguém vive da placa, a placa ela tem um objetivo, e ela é muito importante, se tirar ela você não chega a entender alguma coisa para onde você está indo, mas os sinais de Jesus são placas apontando para ele, logo, em Canaã da Galileia, nós vemos o Deus extraordinário de uma transformação que nunca foi feita pelo homem e talvez nunca vai ser feita quimicamente, a água virou vinho, assim, um montão de água num casamento, o Deus que proveu, o Deus extraordinário, o, a cura do, do funcionário, do, do, do homem a cura do filho do funcionário do rei, a, a cura do homem no tanque de Betesda, a, a cura do cego mostram que Deus cura, que Cristo cura. Logo, isso nos aponta para algumas coisas. A ressurreição, o andar de Jesus sobre o mar, mostrando o controle de Deus sobre todo o mundo físico, sobre qualquer circunstância que pareça incontrolável como um mar em, em, em agitações e por fim a ressurreição de Lázaro, quatro dias morto, todas essas coisas nos apontam para aspectos que Jesus promete para todos nós lá na vida eterna com Ele, Ele promete que não haverá mais morte, nem dor, nem luto, não haverá mais caristia, ausência de alimento, nada disso que nos aflige, estará lá, os milagres apontam para uma realidade onde... Lá em Cristo Nos céus da glória Nós viveremos Ué, mas Milagre é importante, sim Mas aqueles que comeram os pães multiplicados Precisaram de pães no outro dia Aqueles que foram curados Devem ter ficado doentes de outra coisa Não sabemos nem de nenhum relato De que permanece entre nós, morreram O próprio Lázaro O próprio Lázaro Ele também morreu o que significa que os milagres e os sinais de Jesus, jamais podem ser por nós, observados sobre a ótica de necessidade última, eles têm objetivos que nos apontam para o fim, para onde as coisas estão perfeitas e onde Cristo controla, assim como aqui, mas aqui Ele usa os milagres para nos apontar para lá para fora, até aí você começa a dizer e fala assim, nossa, muito legal, eu gostei do que você falou e eu acho que eu vou anotar isso aqui para dividir com alguém. Não, não faz isso só. Pensa em como você fica com a doença. Pensa em como você clama pela cura quando a doença de pessoas que você ama ou a sua se abatem e a cura não vem. Pensa em como você fica abalado com desempregos que geram fomes, aluguéis não pagos. Pensa em como tudo ao nosso redor nos coloca ofertas para que tenhamos a possibilidade de não confiar neste Deus. O que eu quero dizer é que é muito fácil você anotar aí no seu caderninho, é, estas coisas apontam para Jesus, mas a nossa incredulidade, a incredulidade aponta para nós mesmos, quando estas mesmas coisas, fome, doença, a morte, nos tocam. E aí é que nós vemos, se somos tão diferentes assim dos homens que não confiaram. Porque é aí que eu e você nos vemos tendo que observar, que mesmo que Ele não cure, Ele prometeu uma outra cura que mesmo que Ele não, não impeça a morte de alguém que amamos, Ele prometeu uma vida eterna, de que mesmo que não tenhamos o que comer, Ele nos prometeu o pão da vida, e não teríamos mais fome, e não teremos onde este pão está. Logo, o que eu quero dizer com isso, nessa abordagem imediata, milagres sempre chamaram a atenção, do mesmo modo que circunstâncias sempre desconcertaram as pessoas, porque tanto o milagre do extraordinário de Deus, quanto a ausência de algo que você acredita que seja extremamente necessário, tocam na confiança em Deus, tocam na certeza de que Deus já demonstrou o seu extraordinário na vida de cada um de nós, muitas vezes, você pode se lembrar de muitas vezes onde nada havia e houve, onde não tinha e teve, e essas eram placas, porque hoje você precisa de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque tudo que Deus faz de bom para nós, nesse mundo temporário, jamais pode ser um fim de si mesmo, mas precisa apontar para o fim, quando eu e você nos desconcertamos com os desafios da vida e começamos ou a não crer tanto assim em Deus devido às dificuldades porque Deus está me deixando passar por isso, porque Deus está fazendo isso ou aquilo outro, sabe o que eu estou dizendo? quando eu estou falando essas coisas, eu estou olhando para os milagres que eu gostaria que acontecessem, para as mudanças que eu gostaria que acontecessem como fim em si mesmo ao invés de dizer sim, não estamos tendo comida hoje mas Ele nos deu o pão da vida, então estamos fartos, ao invés de olharmos para aquilo que temos na eternidade, olhamos para os milagres ou para a falta deles, e continuamos crendo, como aqueles que você vê entrando em igrejas milagreiras, você abomina isso, né? Nossa, que absurdo. Ele vai lá para procurar milagre. Já fez essa afirmação? Só eu que já? Você também, né? Nossa, como enchem as igrejas de milagre, todo mundo vai lá na porta do milagre e bate. Um absurdo. Eles precisam, é do Deus vivo, eles precisam é da palavra de Deus e blá e blá, e tudo certo. Aí faltou algo em você. Aí não passou no concurso. Aí o desemprego bateu. Aí veio o câncer, veio a morte, veio a dor, veio meu amigo que está sofrendo, você ora, não cura. Sabe, aí vem. E aí tudo que você quer é um milagre, né? A nossa fé é testada tanto no milagre quanto na ausência dele. Porque em ambos os casos eu preciso ir para quem Cristo é. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o pão da vida. Ele é aquele que controla os mares da vida em suas mãos. Nele estamos, nele vivemos, nele nos movemos, nele. Se não for assim, o que acontece é que eu critico os milagreiros e vivo de circunstâncias. Portanto, avançando dentro dessa discussão eu gostaria que você me desse a chance de discorrer sobre o texto todo. E o que vai acontecer aqui agora, ouvidos atentos, por favor, é que nós vamos ter aqui uma frase que pode não ser muita coisa para você. Este verso 2. De noite foi até Jesus e lhe disse. Este ponto aqui não é um ponto pequeno ao estudar sobre o texto, e você vai estudar também o Evangelho de João mais do que antes, por causa dessas pregações e pelo seu interesse, João, ele pega todas as palavras que ele tem e repete muitas vezes, vida, 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 luz, 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 o verbo, o verbo, sabe Jesus, João, ele faz muitas é, repetições de seus próprios termos, então, D.A. Carson, que alguns conhecem, comentarista bíblico, talvez um dos melhores comentaristas bíblicos do Novo Testamento, o, o de a Carson, ele fala, nossa, a consulta vasta a outros comentaristas, muito melhores talvez do que ele, na visão dele, é de que existe alguma coisa com o João e a noite, porque João nunca usa o termo noite, para se referir a algo que está bem, e João é extremamente metafórico muitas vezes, então se você puder observar, este o Nicodemos de noite, que também poderia ser traduzido em a noite ou na noite mais precisamente, Dê uma olhada em quantas vezes no Evangelho de João você encontra essa expressão à noite ou de noite. E olha como elas acontecem. João 9,4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar, João 11, respondeu Jesus, não é verdade que o dia tem 12 horas, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz, João 13, 30, assim, tendo recebido o um pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite, talvez você pense assim, é só para dizer que horas aconteceu, não no Evangelho de João. As palavras são escolhidas para trazer o pano de fundo de realidades mais internas dos personagens. Ele poderia não dizer que horas foi que o Nicodemos foi lá. E você e eu não podemos ficar fazendo afirmações de foi porque estava escondido. Não, e se ele foi porque a confusão do dia era mais fácil falar com Jesus à noite? Então não venha dizer que ele foi porque estava com medo. A gente não tem isso na Bíblia. Não, não cria uma Bíblia pessoal para isso. Não dá para afirmar porque que ele escolheu de noite. Mas a fala da noite é importante para o Evangelho de João. Ele foi encontrar-se com Jesus à noite. Sem dúvida nenhuma, ele se aproximou de Jesus à noite. Mas, metaforicamente, a sua própria noite era mais escura do que ele imaginava. A noite da alma dele. Nicodemos não compara Jesus a Jeremias a Elias a Cristo ao Cristo na verdade não, ele só diz o seguinte me parece que não dá para fazer isso que você faz se Deus não estiver com ele nada mais que isso é o máximo que ele consegue a postura de Nicodemos diante disso nos chama a atenção pela olha o verso 2 na fala do Nicodemos. Rabi sabemos no Evangelho de João nada, na Bíblia toda, mas João é muito peculiar com a escolha de palavras, sabemos, sabemos quem? Ele e os amigos fariseus? Ele e os discípulos dele? Sabemos quem? O modo como isso está na língua original, é tão impessoal, é tão impessoal, sabe o que é impessoal? É tão assim, sabe quando você diz assim, uh, Sabemos que todos somos pecadores. Sabemos que todo mundo erra. Você já ouviu isso quando alguém fala: "Olha, você está errado". Aí a pessoa diz o quê? Mas todo mundo erra". O sabemos de Nicodemos é tão impessoal, é tão é tão eu ausente, é tão ausente de eu sei. O sabemos de Nicodemos nos parece muitíssimo com as nossas generalizações acerca de nossa relação com Jesus, você quer ver uma coisa? Sabemos que todos somos pecadores, sim, isso não faz muita diferença, a não ser que eu diga, eu sou um pecador, o peso não cai no nós, o peso cai no eu, todos nós nos conhecemos, isso seria uma verdade em algum nível, mas nós aqui temos aqueles que conhecemos e podemos dizer, eu conheço você, e o nós nunca é totalmente específico, o que eu quero lhe dizer, é que a impessoalidade de Nicodemos ao afirmar-se com Jesus em algum nível, deveria te chamar a atenção para o fato de que muitas vezes somos capazes de usar os mesmos termos quanto a uma série de coisas, sabemos que todos os cristãos devem ser missionários, sabemos que todos nós devemos estar preocupados uns com os outros, sabemos que devemos amar o próximo, sabemos que devemos perdoar, sabemos, a diferença é quando eu diz: eu sei, eu sei que eu preciso fazer missões Eu sei que eu preciso perdoar Eu sei que eu preciso ser um marido melhor Eu sei E aí você afirma pecado pessoal Uma relação impessoal com Jesus Não afirma nada Uma relação onde você diz As escrituras dizem isso Mas você não consegue dizer Deus fala isso ao meu coração Não diz nada nós temos aqui o grande perigo da impessoalidade, e nesse sentido, João quis mostrar aqui que a impessoalidade de, de, de Nicodemos também expressava um, um, um parecer raso, porque todos nós que lidamos uns com os outros, quanto mais impessoal for a nossa fala, mais raso é o nosso conhecimento uns dos outros. Verdade seja dita, só os que nos conhecem pessoalmente falam minúcias. O que ele falou aqui, você leu no final do, do capítulo 2, não foi? O pessoal creu por causa dos sinais. E Nicodemos está dentro dos que razoavelmente viram a mesma coisa e acreditam que com isso podem fazer afirmações sobre Jesus. Ele pode falar alguma coisa sobre Jesus, mas ele não conhece Jesus. E... Dentro disso, o que mais me chama a atenção, eu acho que deveria chamar a sua também, é que sendo fariseu, ele era um mestre da lei. Ele era um religioso de muitos e muitos anos de carteirinha. Ele era um homem respeitado, e que devia saber as coisas sobre Deus de modo profundo. Esse sabemos que você encontra, recebe de Jesus uma resposta franca no verso de número 11, a qual depois vamos examinar com mais acuro, onde Jesus diz, em verdade, em verdade lhes digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho, sabe o que ele está dizendo? Eu não só sei, eu falo do que eu sei, eu dou testemunho, sabe o que é testemunho? É ser um fiador da verdade, você já foi fiador de alguém? Se ela não paga, você paga. O que eu quero dizer é que quem está com a verdade, está se dando para ela e por ela. Quem dá testemunho não sabe, só vive. A curto e grosso modo de falar, você pode saber muitas coisas da Bíblia. Você pode saber muitas histórias da Bíblia. Você pode saber uma penca delas. Noé, Abraão, Sansão... Ruth, você está cheio delas, pode vir aqui à frente, recite seus versículos, mas você nunca vai saber o que é, se você não se posicionar como testemunha de Jesus, como aquele que sobe e diz, eu sei, eu creio, eu me entrego, eu professo, muita gente sabe muita coisa sobre Jesus… Mas Jesus não espera que saibam apenas, mas que deem testemunho. Essa palavra é tão profunda que no segundo século, a palavra mártire se transformou em algo diferente de uma testemunha ocular que está fiando. Ela acrescenta aquele que morre pela causa, mas não é o caso aqui ainda. Eu gostaria que você neste momento pudesse examinar em Cristo Jesus o seu coração, para quantas coisas você sabe sobre Jesus, e quantas delas são testemunhos professos de uma vida entregue, em uma vida pessoal com Jesus, entregue, uma vida que professa Jesus, uma vida que não se esconde, não se esconde de um testemunho vivo, Leonardo Heaven Hill pregador da década de 60 e 70 falou uma frase que eu nunca me esqueci ele disse, nós não precisamos de mais uma explicação do cristianismo dois mil anos de igreja já foram suficientes nós precisamos de uma demonstração viva dele ele não está negando o ensino o que ele está dizendo é pare de falar apenas, viva e dentro desta realidade você vai perceber que Nicodemos é escorregadio. Sim, você vai começar a ver que Nicodemos começa a, a tentar fugir. Você lembra da mulher samaritana, né? Ela também começa a dar umas mudanças de assunto para tentar ver se a coisa não fica tão aguda para o lado dela. Então, sabemos, diz o verso 3, que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No reino de Deus, ver e entrar, eu coloquei ali como um, um destaque. Jesus responde uma pergunta que não foi feita, mas por quê? porque quem sabe, nem faz pergunta, já emite opinião direta, vê se tem uma pergunta aqui, olha o seu texto, tem pergunta, Jesus está respondendo alguma pergunta? Não, Ele está corrigindo um pensamento de quem acha que sabe, quem acha que sabe não pergunta, afirma, não é isso? Então, já, já sabemos, já, já está claro para todo mundo que o Senhor veio da parte de Deus por causa dos milagres. Jesus vem e corta essa ideia fajuta e diz que ninguém que não nasça de novo pode ver o reino de Deus. Ele está dizendo que o que Nicodemos viu, qualquer pessoa fora do reino, pode ver também. Mas ainda não é o reino. E logo ao pensar sobre isso, eu gostaria que agora você aprofundasse a exegese do texto comigo, porque ela vai dar outros passos, e eu preciso da sua atenção também, Nicodemos acredita no que vê, o que está diante dos olhos dele, diz para ele o que Deus é, e Jesus diz que isso não é o suficiente, e nem o adequado para se ver o reino, Jesus começa a responder com duas coisas, ele fala de reino, e ele fala de novo, nascimento, no texto original em grego, Jesus nem sequer depois corrige Nicodemos, porque Jesus fala nascer do alto. E Nicodemos usa uma outra palavra, que é nascer de novo. São palavras diferentes, mas Jesus nem corrige, porque a fuga de Nicodemos é, é muito clara. Dê uma olhada, por favor, aí no texto. A gente vai caminhar para chegar até o verso 5 e voltar para a explicação. Jesus respondeu, em verdade, ele digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, mas como pode um homem nascer sendo velho? Será que, você, será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Alguns dizem, não entendeu nada o Nicodemos. ele está tão... Distante do assunto, que ele respondeu com nada com nada. Não é bem assim. Não é bem assim. Nicodemos é um homem douto. Jesus usou uma metáfora e ele respondeu com outra. Nicodemos ouviu de Jesus nascer de novo. Isso é uma metáfora. É, é, um, é uma ilustração, é, um, é uma figura. E Nicodemos respondeu igualmente com outra figura. Mas ele pode voltar ao ventre da mãe? Ele, ele fez um. Um desenho, isso é impossível, já sendo velho, pode, não tome Nicodemus por tolo, o que ele está dizendo é, um homem pode começar de novo a sua jornada? Um homem pode começar do zero? Porque nascer de novo é retomar do zero, é começar de novo, então em algum nível, preste atenção, Nicodemus entendeu que esse tal novo nascimento de Jesus tinha a ver com recomeçar, você entendeu isso? Com ter uma segunda chance, com uma reconstrução de caráter, ele era um homem da lei, um homem de virtudes, então na mente dele isso trouxe uma, uma visão de, pera, então tem que começar de novo, mas como é que ele começa? Como é que ele volta para a barriga? Então Nicodemos ele, ele fez conexões ali para tentar entender como isso? Como voltar? Como voltar? Repare ali, ó. verso 4, como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Você notou a exclusão de reino? Na pergunta 2, ele não fala de reino, ele não está falando de reino mais. Por que Nicodemos excluiu a ideia de reino da, da discussão? Jesus falou que não pode ver o reino se não nascer de novo. Nicodemos, mas pode, pode nascer de novo? Um comentarista que eu li falou assim, Nicodemos sabia que não deveria misturar as coisas e que ele estava como mestre separando-as. Basicamente é o seguinte, reino, presta atenção, na visão judaica, reino, é aquela chegada monumental de Deus, aquela coisa de acabar com todos os inimigos e estabelecer Israel sobre todos, reino, Nascer de novo, a palavra usada tem uma forte configuração no, no farisaísmo, no mundo dos fariseus, e ela representa algo parecido com a ressurreição. Se você puder, tenho certeza que você vai olhar o Atos 23, 6, por favor, você vai ver que as coisas são distintas para Nicodemos. Olha o que diz aqui em Atos 23, 6. Paulo falando em sua defesa, Paulo era um fariseu e estava se lançando a favor ali de um, de um apoio dos fariseus numa defesa. Preste atenção, está na tela aqui. Ó. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Os fariseus criam na ressurreição dos mortos. Você se lembra da resposta ortodoxa que Marta deu? Sim, ele vai ressuscitar, quando? Lá, naquele último dia, na ressurreição dos mortos porque isso é uma resposta óbvia, quando os mortos ressuscitam, palavra parecida com nascer de novo no entendimento aqui, ah, no último dia e o reino? O reino também, ele desbarata tudo e estabelece o reino para Nicodemus, reino e nascer de novo, o Vitor pode colocar, não, não podem estar acontecendo, o que ele está dizendo é, peraí, a gente tem um modo de pensar sobre isso, reino é quando a coisa se estabelece e acaba com tudo, acabou os inimigos, estrado dos seus pés, e novo nascimento, sim, na ressurreição dos mortos, a gente volta, não dá para misturar as coisas, então Jesus mistura as coisas. E mais do que isso, Ele diz que as duas coisas estão acontecendo neste momento. E não no último dia, do último dia, do último dia, apenas. O que Jesus vai lançar de frente para Nicodemos são duas afirmações que eu e você deveríamos nos agarrar esta noite. A primeira é que o reino já foi inaugurado. A segunda é que já há aqui entre nós ressurretos em Cristo. São duas afirmações que Nicodemos não vai juntar, mas que nós nesta noite certamente podemos fazer. Nicodemos não poderia aceitar que as duas coisas estivessem juntas porque elas tinham um modo com o qual deveriam acontecer. Mas a Bíblia é muito clara de que a ressurreição tem duas fases, uma no último dia onde os corpos de todas as pessoas serão recolhidos, remontados e colocados diante de Deus. Mas ela também diz, e eu peço que você vá a Colossenses, capítulo 3, marque a sua Bíblia em João, dê uma olhada. Colossenses, Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, depois Filipenses, capítulo 3, por favor. Quando eu der uma parada na voz, você fala a palavra. Colossenses capítulo 3. Preste atenção na forte conexão deste texto com o que acabamos de ler. Preste atenção. Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, se vocês foram juntamente com Cristo, busquem as coisas. Palavra que Jesus usou para o novo nascimento. Lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus, agora Ele vai fazer uma lista de vivência de ressurreto, Ele vai listar a vida do ressurreto, Ele vai organizar ponto por ponto, como é que alguém que foi ressuscitado em Cristo, mas ainda não foi para o último dia, está já aqui agora, ressuscitado, porque quando nascemos de novo, morremos para o mundo e renascemos para Deus. Eu vou explicar de novo. A regeneração é quando nós morremos. Cristo mata a velha natureza. Ou mata o velho homem. Em sua relação de espiritualidade quebrada com Deus. Ainda há pecado em nós. Ainda há coisas que Deus vai tratando até o último dia. Ainda há muito o que fazer. Mas essa mudança de natureza acontece ali no novo nascimento. E olha a vida do ressurreto. Dois, pensem nas coisas lá do alto E não nas que são aqui da terra Porque vocês morreram E a vida de vocês está oculta Juntamente com Cristo em Deus Quando Cristo Que é a vida de vocês se manifestar Então vocês também serão manifestados com Ele em glória Olha, está falando de duas coisas Está ressurreto Mas vai ser ressurreto Está em Cristo e vai estar mais ainda. Está vivendo uma vida nova e vai viver uma mais nova ainda. Então nós temos duas coisas acontecendo. E Nicodemos não pode ver isso com? Ele não consegue ver isso. Cinco. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da. Não é mais o salvo. Vocês também andaram nessas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonaram igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena, no falar. Não mintam uns aos outros uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas, e se revestiram da nova natureza que se renova, como que ela se renova? Para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não pode haver mais grego ou judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos o novo nascimento, é a renovação de tudo, é uma recriação, não é melhora de conduta mediante, uma reorganização de, de, de agenda, não é uma mudança de caráter, porque você acha que, você vai fazer algumas coisas melhores do que as outras, então você está mais cristão do que semana passada, não, é um milagre, vem do alto, você pede e clama, mas você não é capaz de fazê-la por si mesmo, logo, um dos grandes erros de muitos de nós é acreditar que depois do novo nascimento, que veio do alto, e eu não podia fazer nada para conquistá-lo e recebê-lo, tudo mais vai ser por esforço e santificação, isso também é mentira. Tudo que vai mudar daí para frente também vem do alto, clamado, orado, pedido, buscado. Os ressurretos aqui esta noite aqueles que foram renovados no Espírito, em sua natureza em Cristo, tem uma lista de como viver, e responder a isso, ou como diria Paulo, na Epístola aos Coríntios, ser o que já são, ser o que foram chamados para ser, e eu volto para João, para dizer que na mente de um fariseu, esse negócio de nascer de novo, isso era coisa para o último dia, isso era coisa para aquela renovação final, mas não podia ser coisa vivida aqui hoje, e Jesus Cristo nos dá essa nova vida hoje, aqui, aí onde você está sentado nesse momento, você pode olhar para a sua vida, e por mais miserável que ela possa parecer, e de fato ela possa realmente estar sendo uma vida de miséria espiritual, de pecado, de impenitência para com Deus, mas preste atenção no que eu vou te falar, nenhuma das narrativas de João é à toa, ah, o milagre antes do capítulo 3, é a mudança de água em vinho, em Canã da Galileia, e do mesmo modo como Deus pode fazer uma água, sair do seu estado, se transformar em vinho, Ele pode pegar uma pessoa agora, numa vida miserável de pecado, sem esperança, e transformar em um santo, ressurreto em Cristo Jesus… É assim que Deus faz, Ele pega alguém pecador e transforma em alguém santo, e Ele faz isso como fez com a água em Caná da Galileia, imediatamente, crendo, creia, creia em Jesus, lance-se em Jesus, você não precisa viver um calabouço de mentiras de Satanás, lance-se nele, lance-se em Jesus Cristo esta noite… mas e quanto a este reino, este reino de Jesus, este reino já foi inaugurado, este reino é o governo soberano de Deus sobre nossos corações, ainda aí nas Escrituras, vá a Mateus, é o Evangelho que abre o Novo Testamento, é fácil de encontrar, vai até o capítulo 6 por favor o reino que Nicodemos acreditava que só iria acontecer quando todos os sinais de dominação romana caíssem por terras, quando o templo fosse exuberante e atraísse a atenção de todos, e Israel estivesse com o seu rei ungido, sentado no trono temporal do, do, do templo de Jerusalém, isso não aconteceu, porque Jesus vinha pregar um outro reino, que não era desse mundo não era o reino que, que faz com que a ONU diga, Jesus é o nosso rei, ou qualquer outra nação faça um reino terreno para Jesus, não é esse o reino dele, a primeira quebra de governo, se assim pode dizer, ou, ou uma ou ideia de rebeldia dentro da raça humana, não aconteceu em um reino, mas em um coração, e o primeiro lugar onde há uma renovação neste mundo é no coração dos homens. O reino de Deus, como diz em Lucas, começa e está em vossos corações. E é claro, Deus governa sobre todas as coisas. Mateus capítulo 6, diz assim em Mateus capítulo 6, no verso 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, você já orou isso? Você está pedindo que Deus governe o seu coração? Você está pedindo que Deus governe o seu coração como Ele faz com céus e terra? Em seguida, no verso 19, se você puder observar, aquele que pede reina em meu coração, aquele que clama para que o reino desça, deve considerar que o reino também tem uma vivência, também tem suas leis. Olha o verso 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e ferrugens corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajutem tesouros no céu, onde as traças e o ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Verso 21, leia em voz alta... E segue, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, ou se você está enganado quanto aquilo que você acredita ser, a luz, que grandes trevas serão? Verso 24, ninguém pode servir a dois senhores... Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Que texto forte. Não tem como amar a Deus de todo o coração e também amar bastante o mundo. É um amor só. O outro é excluído. Quando um entra, o outro sai. Segue. Segue. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Olha como é que os cidadãos do reino vivem. Quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé, portanto não se preocupem dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, o pai de vocês que está no céu, sabe o que vocês precisam de todas elas, leiam comigo o verso 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e Todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Obrigado. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O cidadão do reino vive o reino. Ele não pode estar dividido. Ele fica sem Deus. Mas aí eu volto em definitivo para João 3. É claro que Nicodemos vai ficar realmente admirado. As respostas não se cruzam com a sua teologia. Existe uma tampa e ele não está conseguindo passar dela. Verso 5, capítulo 3. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de, da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, assim é todo o que é nascido do Espírito, então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel, e não compreende estas coisas? Ao ligar-se com o Espírito Santo, trazendo a consideração de que os santos, os salvos, são como o Espírito Santo, ele aponta para Nicodemos e mostra a inabilidade, a incapacidade dele de, de considerar qualquer pessoa salva, ele não pode ver isso, ele não consegue ver porque os olhos são maus, os olhos são aqueles que nós lemos, são fixos na tentativa de segurar as coisas com as suas próprias mãos, na tentativa de guardá-las de um modo que elas aconteçam aos seus próprios fins, Nicodemos está sendo aqui, classificado por Jesus como um homem que vive o reino dos homens, sucesso controle segurança, prazer tudo que os homens buscam para viver o seu reino, a cidade dos homens, e quando eu e você olhamos para essas coisas deveríamos esta noite indo para os dez ou menos minutos finais desta pregação considerar, eu apelo ao seu coração, considerar que a sua vida ansiosa, que a sua vida desesperada, que a sua vida medrosa, sua vida controladora, não são compactuados com o reino, no reino somos sustentados, no reino nós somos curados, no reino somos amparados, no reino de Deus temos sempre o que comer, e isso não significa não trabalhar, mas significa não trabalhar como uma, um modo de controlar o destino das coisas. Isso significa que eu e você estamos ouvindo coisas que estão confrontando o modo como nós reagimos às circunstâncias. Se como cidadãos do reino crendo em Jesus, esperando a ressurreição dos mortos, e vivendo a ressurreição já na terra, ou se pessoas que fingem que creem em Jesus, que qualquer coisa abala, qualquer coisa tira do prumo, que absolutamente qualquer coisa leve conquista, em nome de Jesus eu clamo mais uma vez, abandone uma vida de falso reino de Deus, onde você costuma elogiar Jesus, mas não dá testemunho dele com a sua vida. Indo para o final, nós compreendemos aqui, e aí eu deixo claro que você não pode deixar de saber, nascer da água e do Espírito, no grego, está muito próximo e tem uma conotação muito mais parecida com o capítulo 7, por exemplo, onde Jesus diz que do seu interior fluirão rios de água viva, água e espírito aqui, como figuras separadas, trazem problemas até para que você encontre algo conectado a essa perspectiva, vai falar que é batismo, não é batismo, inclusive o começo do evangelho de João refuta a continuidade de discípulos de João Batista, aqui é um, é um espírito derramado, é água-espírito, água-barrinho-espírito. E neste momento é que Nicodemos realmente fala, olha, como pode ser isso? Ele continua não negando, mas ele continua não entendendo. Ele não está negando nada, mas agora ele não entende mesmo. Como? E é aí que Jesus vai explicar como é que se entra no reino. É aqui que Jesus explica a porta do reino. É aqui que ele abre escancar a porta do reino para Nicodemos. Não sabemos como as coisas terminaram. Por esse texto aqui, só por esse texto, você diria que ele foi salvo? Eu não sei. Não dá para saber. Mas, Jesus diz assim para Nicodemos: Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, em verdade, lhes digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhe falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o filho do homem. Esse é o título de autoridade que Jesus usa para eles. É um título já do Velho Testamento que diz sobre autoridade. Jesus é o filho do homem que tem autoridade sobre os homens. E aqui em especial... Nicodemos começa a ser repreendido por Jesus. A primeira coisa que ele diz é que não tem como ele ser um mestre em Israel se ele não entende isso. Deveria ser algo muito básico para Jesus. Se você crê no Deus de Israel, você deveria crer que a coisa vem toda do alto, de que os filhos do reino, do reino não podem ser observados por sinais externos, de que milagres não traduzem necessariamente de que as coisas estão no lugar, você não pode olhar para Israel e ver que Israel viu tantos milagres e disse esses milagres, vem de ver. em nenhum momento da história de Israel você vê que eles dizem que quem fez os milagres foi é, Belzebu ou qualquer outra coisa que pudesse existir. Em nenhum momento da história de Israel, o povo de Israel nega que os milagres vieram de onde vieram. Mas isso não foi o bastante. Por isso, indo aqui, como disse para o final desta observação, Jesus aponta a ignorância de Nicodemos, Jesus aponta também de que ele veio do céu, ele não é a história dele não começa no ventre de Maria de que o verbo se fez carne e habitou entre nós, mas ele era verbo desde a eternidade passada, se assim podemos dizer. Então, no verso de número 14, Jesus responde a Nicodemos. Olha a resposta. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Você talvez não conheça essa história. Tem aí, Vitor, como ele fechou, né? Se você for até o livro de Números, eu vou ler em voz alta, caso você não possa ir. Mas em Números 21, do 4 ao 9, há uma história. Preste atenção, que estamos acabando. Há uma história em que o povo de Israel estava reclamando de Moisés e de Deus, e impaciente, olha o que o povo de Israel disse: falou assim, ó. Por que vocês, vocês nos tiraram do Egito? Para que morramos neste deserto? Onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Nossa. Olha como eles estão tratando Deus e Moisés. Joados desta vida. Melhor é a vida de Egito. Vida de crente não presta. Melhor é viver com eles lá. Pelo menos, ó, lá tem comida as coisas lá funcionam, a gente aqui no deserto, comendo a mesma coisa todo dia, chega, eu quero vida de ímpio, oh. então, eu vou ler para você, então o Senhor mandou para o meio do povo, cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel, então o povo foi a Moisés e disse, nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a em uma haste, uma serpente de bronze. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e pôs em uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra... Se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Olhava para a serpente de bronze e lembrava da rebeldia. Olhava, olhava para a serpente de bronze e lembrava do seu próprio pecado. Olhava para a serpente de bronze e lembrava do, do que o feriu. Foi Deus que mandou a serpente para ferir eles. Lembrava da serpente de bronze e lembrava da ordem. Olha para ela e Deus vai te curar. Jesus está usando esta figura para dizer, Nicodemos, as portas do reino são assim, eu vou estar lá levantado numa cruz, nela você vai olhar os seus pecados, a sua rebeldia, nela você vai olhar a sua sujeira, e você vai olhar tudo isso sendo levado em mim, e você vai crer, e quando você crer, você vai entrar no reino, quando você crê que você é um pecador miserável que precisa de ajuda. Quando você crê que eu estou levando os seus pecados. Lembra da serpente, Nicodemos? É naquela história que você vai lembrar de mim. Existe um texto na Bíblia, em Isaías, que é lindíssimo. Deus está clamando ao coração do povo e diz assim a ele, voltem-se para mim e sejam salvos. Vocês, todos os confins da terra... Porque eu sou Deus e não há outro. Olhem para mim, voltem-se para mim. Nesta pregação, você ouviu muitas coisas, mas você não pode deixar de esquecer algumas delas, mais até do que outras. Esse reino, o reino da trindade, o reino em que o pai envia o filho, o filho morre e envia o espírito. Este reino da trindade é um reino que esta noite abre as portas e você olhando para Jesus e vendo o seu pecado sendo pago na cruz do Calvário e crendo, será salvo. Mas como? Eu vou olhar e eu vou crer e eu vou ser salvo? Sim, como a água se tornou em vinho, o pecador se torna santo, salvo por Jesus. Milagre. Milagre. Se você está aqui e olhar para fora do reino, você vai ver os sinais que o mundo vai te mostrar e você pode vir a crer. Mas eles não te conduzem para a vida eterna. Se você é um cristão esta noite, está aqui, você considera de que você está no reino, que você foi trazido para dentro desse reino. Lembre-se de que nós lemos de que esse reino esse reino que é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, este reino tem um tipo de vida, que é completamente diferente do reino dos, do homem, do, do, do mundo, e você deve pedir a Deus nesta noite, que santifique a sua vida, para que você viva dois reinos, porque é impossível, como você disse, ou vai odiar um, ou vai odiar outro, ou vai amar um, ou vai amar outro, não dá para caber os dois, se você não é cristão, você está cego, que nem Nicodemos. você pode ter anos de igreja, mas você ainda não sabe nada, você pode ter uma baita teologia, mas se você está cego como Nicodemos, acreditando que sua teologia, seu conhecimento, a sua experiência eclesiástica, seus tempos de igreja vão te salvar, você está completamente perdido e enganado, você está indo para o inferno, e nesta noite o Senhor Jesus quer salvá-lo, e as portas estão abertas para isso neste momento, portanto se você não tem a Cristo clame neste momento, eu quero o Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, me põe fé para crer abre meus olhos para ver de todas as formas, lance-se em Cristo, lance-se lance-se completamente em Jesus é a única chance que essa igreja tem, que os visitantes têm, a única chance que nós temos aqui é sair daqui crendo se não sairmos daqui crendo em Jesus, na ressurreição, na vida que Ele nos dá, vamos continuar aprisionados no reino das trevas. E se você é crente, jamais permita viver sequer uma sombra dos dois reinos. É só Cristo, é só em Cristo. Ore comigo nesse momento. Por aquilo que o Senhor te mostrou, por aquilo que Ele falou... O Senhor Jesus está aqui, Pai, em meio a tudo que ouvimos, em meio a tudo que nós entendemos, não podemos dizer que sabemos, ao menos não sabemos apenas, temos que dizer, eu sei agora, temos que dizer, eu creio agora, temos que dizer, eu creio e dou testemunho agora de que Jesus é o Filho de Deus, e de que só nele há vida, ah Deus, a gente fica buscando onde? Deus tem misericórdia, daqueles que arrogantemente acreditam que vão chegar aos céus, de algum modo, sem Deus, sem Cristo, sem igreja, sem vida, sem fazer Senhor, a profissão de fé que diz, eu não tenho nada sem Deus, Deus, eu não sou nada sem Deus, e eu preciso do Filho de Deus para me salvar, Senhor, põe essa confissão nos lábios daqueles que ainda não têm, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, viu, arranca de nós os olhos maus, é uma oração que eu peço para mim, peço para eles, arranca-nos os olhos maus, Deus, e leva-nos a crer, tudo isso vai passar, Senhor, e nós vamos morrer. Não deixe que isso aconteça, eu te peço, sem que tenhamos crido. Sem que tenhamos crido. É assim que vemos, Pai, que estamos nas mãos de Deus esta noite. Esperando a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.